0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração.
1: Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, que é a todo de vocês, ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que já começa na noite de hoje, com uma vinheta que vocês viram aí, para lá de caprichada, é um trabalho aí em cima do vozeirão que vocês comentaram, do nosso querido Bernardo Leitão. E o trabalho é, altamente diferenciado na escala de 0 a 10, a nota dela é 11, eu sou suspeito para falar, da minha esposa Regina Mercadante, que eu vou pedir que se adicione e adicione os outros queridos companheiros para que nós formemos aqui o nosso gracioso mosaico, Bernardo, Regina, e para quem estava sentindo saudade dela, e eram muitos, olha só a nossa Carmen Silveira novamente entre nós. Meninos, muito boa noite. Boa,
2: boa noite. noite. Boa noite.
1: <risos> Bom, para nós começarmos as nossas atividades na noite de hoje, Carmen, como nós nos dividimos para multiplicar, e você estava multiplexando, olha que palavra sensacional multiplexando as nossas atividades as suas atividades em prol do movimento espírita e agora, eu não vou dizer que retorna porque só retorna aquele que saiu então você sempre esteve entre nós você pode, Carmen, por favor iniciar as nossas atividades da noite de hoje com uma singela oração já volta trabalhando, viu?
2: Pois não então, queridos, vamos pensar na figura meiga e doce de Jesus, com seu olhar profundo, a nos convidar à reflexão. Mestre, amigo, sol de nossas vidas, aqui nos encontramos mais uma vez, juntos, para que esta noite... Seja mais uma noite de reflexão, de entendimento e de regozijo na obra, no rumo do mundo de regeneração. Obra esta que invade os nossos lares, aclarando as nossas dificuldades e nos levando a patamares superiores, entendendo os teus prepostos, esses amigos divinos, que vem até nós, esta terra, para embalar as nossas dores e sufocar os nossos gritos, através das vibrações de paz, amor e perseverança. Que todos os lares desta noite, juntos, aqui, nesta comunhão de bênçãos de pensamento, possam ser planificados com a luz de Jesus com seu carinho e sua doçura imensa. Que assim seja, graças a Deus.
1: Bom, meninos, como vocês, mais ou tão melhor do que nós, vocês sabem, é, estamos acumulando com essa live da noite de hoje o nosso 16º encontro. E vamos terminar, né, na noite de hoje... Pelo menos esse é o nosso objetivo, né? Vamos terminar o capítulo 9. É o maior capítulo que nós estudamos até agora, não é isso? Não é? Bernardo. Não, Bernardo? Bernardo está ali bem apropriado, botou o símbolo do mundo. Olha, eu botei um fonoclama aqui, viu, Bernardo? <risos> eu vi que na live anterior vocês tinham a
0: bandeira do Brasil. Eu falei, vou botar o mundo para lembrar do, do livro.
1: É, faz e você vinheta. muito bem, olha só. E pera, eu coloquei
3: o mundo na vinheta, né? De abertura Não,
1: desse, dessa live. Aliás, vamos falar um pouquinho da vinheta, né? Vamos, vamos é, aproveitar, vamos consumir, nos apropriar de alguns minutinhos. Que vinheta é essa, hein, Regina?
3: Então, gente, é... eu estava devendo isso né, para o nosso grupo... E me enrolei um pouquinho no vídeo, primeira vez que eu coloco, mas eu acho que não perdeu aí é, a beleza, né, que esse estudo merece, né, merece ter uma introdução bela, porque o estudo é belo, as pessoas aqui que estão fazendo esse trabalho, estão trabalhando com afinco, então estava merecendo, né uma melhora, né, e aí a gente aproveitou para poder mudar tudo, a gente mudou as logos, a gente teve que mexer nas redes sociais, a gente teve que mexer nos vídeos, então a gente está fazendo aos poucos, porque realmente isso dá um pouco de trabalho, e aproveitando já que você tocou nesse assunto, eu queria lembrar para vocês, internautas, que todos os vídeos, todas as séries, né, a partir dessa semana, elas estão de volta, então, todo dia tem um vídeo novo para você. Então, estão de volta as séries Livro dos Médios, estão de, também é, a série Tramas do Destino, que deu uma paradinha para eu poder arrumar, fazer esses vídeos, essas vinhetas. Também Mediunidade em Foco. Então, na verdade, eu fiz uma conta... Então, a gente vai ter aí uns nove vídeos por semana e já é bastante coisa, né? A série Voz do Coração também vai ser semanal. Então, a gente está com muito trabalho, graças a Deus, né? Que
1: voz era então... aquela? Do, do, que voz? Falando da voz do coração, <risos> que voz era aquela? Você sabe, Carmen, você aí faz ideia de que Olha, voz era eu, aquela? Eu,
2: não, eu não sei de quem é, mas foi uma voz muito bela, doce e suave. <risos> eu não sei de quem é. é,
1: ela, é ela me é um
2: pouco familiar... <risos> Não mas é. eu não tenho a certeza. Eu sou médium, mas não posso garantir <risos> que eu possa <risos> entender que é o nosso Bernardo Leitão.
1: É...
3: mesmo. Bernardo, com a sua voz, né, como locutor, ajudou a gente nesse trabalho que ficou muito superior. Então... A gente fez com muito carinho e aproveitando a minha fala, também queria lembrar você, né? Que a gente fez para você, que é o nosso os internauta que é o nosso consumidor né que estuda conosco consumidor no sentido do estudo né porque a gente não vende nada né mas está sempre conosco a nossa digamos assim mudando essa palavra consumidor essa grande família família espírita né de amigos que estão aqui conosco estudando toda semana então nós fizemos para você e também queria agradecer as Web TVs que estão retransmitindo esse estudo, né? Então, a nossa gratidão à Web Rádio Fraternidade, de Uberlândia Minas Gerais, TVC Cal de Santa Catarina, Florianópolis, TV 7, Paraíba, né? que fica é, em Campina Grande, né? na Paraíba, é, é, Web Rádio Portal da Luz, que fica em Mato Grosso do Sul. Nós temos também o Lar Espírita, Caminho de, do Cristo, né, que fica em Santos. E deixa eu ver... Ah, e rede... Eu sempre esqueço aqui de São Paulo. Rede Amigo Espírita. Então, são essas as web TVs que estão transmitindo, retransmitindo esse, esse nosso trabalho. E também, lógico, né, vocês estão vendo pelo nosso YouTube e também pelo Facebook do Projeto Espiritismo Mediunidade, mais uma novidade para vocês, nós criamos também o Twitter do projeto. Então, vocês podem nos achar no Twitter, no Instagram, né? E Facebook e YouTube a gente já tinha. Então, é só seguir a gente, clicar lá, se inscrever para vocês terem todas as notícias do, do que está acontecendo aí no nosso projeto.
1: Bom, feita essa divulgação, né? nós vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho, ao nosso estudo, e no episódio passado nós nos despedíamos em cima dos apontamentos que foram objeto de, das anotações do nosso querido Bernardo. Né? Então, Bernardo, a gente vai perceber ali é, os Espíritos produzindo é, uma certa covardia né? com a, a médium Alvina e também... É, a gente vai perceber na literatura dessa parte aí é uma espécie de uma batalha mesmo, né, entre as, esse dualismo né, ou essa relação que a filosofia vai chamar de dicotomia né, ou uma relação dual né, entre o bem e o mal. É, fala um pouquinho para a gente sobre isso, Bernardo.
0: É isso mesmo. Dando esse prosseguimento né, a que a gente veio observando e tendo como análise é, ficou ali para a gente os parágrafos 82 até o 96. E a gente tratando como se fosse... Nossa ótica foi de uma corvardia com a Malvina, essa batalha. Né? Estávamos falando desse espírito que se apresentou com seus seguidores, se dizendo inimigo de Jesus. E quando Miranda nos mostra o né, que ele estava fazendo ali com a irmã Malvina... Que era de uma covardia incomum, é, e continua perseguição, num combate incessante para que não consiga levar adiante o trabalho edificante da mediunidade. Mas não diz Miranda o seguinte: que ela é imbatível, pois a, né, a médium, né, ela, ela, se, ela é imbatível pois ela se apoia na oração e no trabalho da caridade com o amor sendo abnegada e a Jesus com imenso prazer. Olha que interessante, aqui já podemos fazer uma reflexão sobre a importância que nos torna imbatíveis, ou torna aquele que trabalha assim imbatível, que é a oração e o trabalho. Temos no Livro dos Espíritos, na pergunta 659, qual o caráter da prece, né, da nossa oração? E a resposta é, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, pôr-se em comunhão com ele. Em três coisas podemos propor né, por meio da prece, louvar, pedir e agradecer. O Espiritismo torna de maneira compreensível essa ação da prece, da oração, explicando o um modo de transmissão de pensamento, que quer no caso em que o ser que a quem oramos né acuda o nosso apelo acenda e, e, e entenda o nosso apelo quer que nos, e também, ou apenas que chegue nele através do nosso pensamento. Para aprendermos é, o que ocorre em tais circunstâncias, precisamos também conceber e mergulharmos no fluido universal que ocupa o espaço e todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo dentro dessa atmosfera, né? Então esse fluido que recebe a vontade, essa impulsão, ele é um veículo do pensamento, como um ar, um o som com a diferença que de que as vibrações do ar, elas são circunscritas, né? Ao passo que o fluido universal, ele se estende ao infinito. Então dirigindo pois o pensamento para um ser qualquer na terra ou no espaço passo ah, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluida se estabelece entre um e o outro, transmitindo de um a outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, olha que interessante também o que diz Bezerra de Menezes, quando nos recomendou usar a prece em todas as providências, e diz que pela prece, a oração, o Senhor, ele usa os seus mensageiros de misericórdia e vai nos atender, iniciando-nos rumo, no rumo em qual devemos seguir. E no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem também muito interessante de Emmanuel a respeito da oração e já trazendo o olhar da oração e do trabalho, né? que são essas, essas ferramentas que nos tornam de forma imbatível no combate ao mal. E chama A mensagem chama Esforço e Oração, que diz assim... Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Então olha que interessante, é pela oração que o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. O esforço, o trabalho e a prece completam-se em toda a atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método, sem descanso, acabaria desesperada em uma horrível secura no coração. Aqueles que apenas se mantivessem na genuflexa, né? Aí, como diz Marcelo, quem lê Mano vai bem em redação, porque tem palavras que ele usa que se você utilizar, você certamente vai aprofundar o seu conhecimento. Então ele fala que a ação de ajoelhar-se, né? essa ação de colocar-se, de prostar-se, de colocar-se em modo de apenas estado de oração, estaria ameaçado, em sucumbir e paralisado pela ociosidade. Então, cuida dos teus deveres, porque isso permanece no mundo, mas nunca te esqueça desse momento, né? É, de, desse momento de elevação, desse momento de você ir ao monte, porque ele se refere nessa mensagem de Jesus no monte, após o trabalho, meditando e orando. Então, localizando em teus pensamentos e nos seus sentimentos mais nobres, a fim de orar, a parte recordando como o Senhor Jesus. Então, sobre o trabalho, também Emmanuel diz, nesse mesmo livro, caminho, verdade e vida, e também já dá o tom da importância do trabalho. Trazendo para a gente, João, no capítulo 5, no versículo 17, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Desde a criação até agora, ele tem trabalhado sem intervalo. E eu faço o mesmo. Olha a reflexão que nós temos aqui sobre a importância, e muito a gente tem observado, e muito a gente tem é, um paradigma, paradigma que vai se quebrando quando a gente acha que é, a gente vai encontrar a paz, o descanso, né? E aí não é a paz, é a pá, né? A pá do trabalho, é sempre não tem descanso, é sempre a gente trabalhando para melhorar. Então, quando sentir esse cansado, lembra-te de Jesus que está trabalhando. Começamos nós ontem o nosso humilde labor, diz Emmanuel, né? E o mestre se esforça por nós desde quando? Então, essa pergunta. Começamos ontem o nosso trabalho, Jesus se esforça por nós, por nós desde quando? Começa aí a reflexão, né? desde quando Jesus está trabalhando por você. Então, a importância do trabalho e a continuidade e também a qualidade do trabalho. Então, vemos aqui Miranda nos trazendo a importância da oração, mas também do trabalho. E, e, e nos capítulos e nos parágrafos seguintes, o Espírito segue falando né, que a irmã Malvina é a porta de comunicação. Né? Isso tem feito muitos trabalhos em vários planos com a mediunidade. Então, essa ferramenta maravilhosa com qual ela usa a mediunidade com Jesus tem incomodado muito esse espírito o espírito que, que diz que muitos é, vão é, ele se torna ele se torna uma pessoa que persegue ainda mais né, travando lutas particulares desde muitas experiências do passado com a irmã Malvina. E nesse ponto também, Miranda nos apresenta para ele uma resposta, uma resposta para esse Espírito, mostrando o poder da grandiosidade e da misericórdia divina, quando diz que os guias espirituais concederam a Malvina o maior prazo de serviço prolongando a vida dela, mesmo com as dores, mostrando que ela tem dores e sofrimentos, e que a misericórdia divina trouxe ele aquele espírito que estava falando do, do combate, né, que estava prejudicando a Malvina para aquele encontro. Nessa hora, o espírito percebeu e ele se tornou e ele começou a falar de forma mais furiosa ainda, né? E diz Miranda que é muito descrever o que a, a ocorrência nesse momento que aconteceu de forma até inesperada o que se deu. Então, assim, falando que ele não estava ali porque ele achava que ele poderia estar, mas era um trabalho de misericórdia divina, de aproximação, um trabalho que começava ali mostrando a caridade, o amor com Jesus. E nesse momento que ele descobriu que ele estava ali por conta da misericórdia divina, por um trabalho maior, é, a situação se deu ali, uma ocorrência inesperada, diz Miranda, que foram gritos, barulhos. Tudo no ritmo muito extravagante, que só foi terminando, só foi terminado após uma luz maravilhosa, divina, que desceu como se fosse um manto protetor. E a claridade que voltou também é o normal, com centenas de pontos luminosos que brilhavam incessantemente. Aqui eu quero recordar aos amigos e às amigas que estão assistindo a live, nas, na, nos capítulos anteriores, quando falamos também da oração. É, feita no hospital, que pontos luminosos também começaram dentro de um quarto, né, é, do hospital, é, também cobrindo todo o hospital, também chegaram esses pontos luminosos, maravilhosos que auxiliavam na vibração. E aí também Miranda diz o seguinte, como é, diz a respeito dos espíritos que apareceram trajando formas de surfistas, né, com semblantes serenos e começaram a recolher todos aqueles atormentados que estavam lá para gerar muito tumulto, né, Detalhe também que sufismo é conhecido como uma corrente mística né? Dali com, do, da contemplativa do Islã. Então, assim, são praticantes também para a gente entender ah, o que se apresentava ali, o que Miranda está descrevendo para a gente. Então, vimos, é, por mais que nessa reunião tivesse momentos de tumulto, que foram é, e, e, que esse espírito levou lá os seus seguidores com o intuito de algazarra, de barbarizar, de atrapalhar, tudo isso também estava ali sobre a esfera da providência divina e os guias espirituais puderam, também levaram né, para que esse momento pudesse para que pudesse ter esse encontro reparador no caminho da caridade sobre as bênçãos de Deus. E sobre esse olhar também, sobre a providência, podemos aprofundar também a nossa reflexão com a mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, que começa com Paulo, né, que diz que depois que, fosses, que fostes iluminados, suportaste grandes combates e aflições. Olha que interessante, né? Para ele fala para os hebreus, né? Ele fala assim: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate e aflições. Os cultivadores da fé sincera ser, costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores, a mesmo quem afirma afastar-se deliberadamente desses círculos religiosos, temendo o contágio e os padecimentos espirituais. Mas a misericórdia divina né, que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito das experiências mais fortes. Somente depois desses seres iluminados, só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno, é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes no coração, no coração, daí em diante, a força indispensável ao triunfo do grande combate das aflições. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a uma simples criança. Então podemos meditar sobre a importância desse trabalho mediúnico que Malvini está realizando, né? e por que tanto ataque e por que tanto sofrimento. Mas vale refletir e lembrar essa frase que diz Emmanuel nesse livro, né? que ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a uma criança simples é, e uma criança... É, não tomaria conta de tanta de tanta responsabilidade então se dá a esse coração já que tem um contato que já tem a sua iluminação interior, então é assim que a gente começa hoje a observar os nossos estudos né? com esse espírito, com esse embate em cima desse trabalho mediúnico da irmã Malvina Regina, Marcelo, Carmen vamos para agora as próximas partes desse capítulo
1: e nós temos muitas partes. A próxima parte desse bolo que a gente resolveu dividir em quatro grandes pedaços, o próximo pedaço desse bolo, Bernardo, pertence aos comentários da Regina, que aqui em casa já posso adiantar para vocês. Ela quase não dormiu de ontem para hoje, preparando assim um material reflexivo é, Regina, é com você, eu não vou nem falar mais nada. Esse fonoclama que eu botei aqui, esse desenhozinho aqui, cadê? Esse? Opa, esse aqui, ó. ó minha, meu dedinho, pronto, cheguei no lugar dele, ó. Esse fonoclama, Regina, agora ele é seu.
3: Eu queria lembrar que tem internauta, viu, Carmin, dizendo que está com muitas saudades, né? Que estava com saudade sua, que você não pôde estar aqui semana passada. Então, estou tô, tô lendo, a gente não está colocando mais na tela, até para vocês saberem, porque alguns internautas estavam reclamando que estava atrapalhando o estudo, então a gente não está não tá postando né, os comentários, a gente vai postar só alguns, colocar só alguns. E também... É... Tem uma pessoa que perguntou, quando eu falei que estaria parando, estaria voltando né, com, com os vídeos e tal, com as séries, ela perguntou do podcast, desse estudo, que parou no podcast 11. Então, os podcasts também estão estarão todos de volta essa semana, porque quando eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, que não dá tempo. Então, a gente arrumou a casa para essa semana colocar tudo em ordem, tudo voltar à normalidade, tá? Então, vocês me desculpem por eu não ter publicado mais os podcasts desse estudo, e dos outros também, se vocês olharem, tá está tudo parado, mas a semana vai estar tudo resolvido, tá? E também queria agradecer a vocês de todos os estados do desse Brasil que eu estou lendo aqui. E tem uma pessoa agora um, um, da, de Viena, Áustria também, né? Do CEJA que também está dando o seu oi, tá? Então queria falar isso antes de entrar na minha na minha fala do estudo. Bom, ficou para mim, né? É, quando o final dessa reunião, desse, desse atendimento, esse espírito que o Bernardo agora acabou de comentar, da reunião mediúnica, quando ele, né, assim, no final mesmo, depois de muita algazarra, de muita confusão ali na reunião mediúnica em relação a esses espíritos, tá? quando aparece uma doce e iluminada, né? é, 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 iluminado espírito, para que pudesse socorrê-lo, então, eu, o que ficou para mim, né? como eu coloquei, está na página 135, 136, e começo a partir do do parágrafo 97, mas e no parágrafo 98, é muito interessante, né, é, dessa desse espírito em forma feminina, ela começa a falar assim, olha, eu tentei até, é, em árabe, né, ela fala assim, ebnum, eu coloquei lá no Google Translator para ver como é que se pronuncia isso. Quer dizer, filho em árabe. Ela já começa falando com esse espírito né, tão endurecido, chamando de filho. Filho, Jesus, compadece-te de ti. Olha que maravilha. E pede-me para recolher-te no meu coração de mãe saudosa. Só nessa frase eu já estou toda arrepiada. Tá? Não blasfemes mais e sedócil à voz da verdade. Então, eu, esse espírito nobre que estava ali representando né, a nossa querida Maria de Nazaré, a mãe de todas nós, esse espírito elevado, né, e que eu gosto sempre de lembrar que numa reunião mediúnica, eu sempre falo isso, atrás de um, um grande obsessor tem sempre um grande espírito que está ali auxiliando para a sua redenção. E esse espírito, para a gente poder falar um pouco desse espírito que veio socorrer a esse obsessor, a gente lembra de Maria, e eu até pedi para fazer essa parte do estudo porque a gente colocou né, um novo programa, Voz do Coração, que fala, né, que o primeiro episódio fala de Maria. E é falando dela que a gente pode ter noção de que espírita era esse que socorreu esse, esse obsessor né, que tanto, tanto perturbava, digamos assim, a Malvina. E aí nós vamos, nós vamos lembrar tá? que a Maria de Nazaré ela é lembrada em muitas religiões, tá? com carinho e com muita gratidão. E o espiritismo né? ela também ele também enaltece Maria, porque ela ela aceitou né? ser mãe de Jesus ela, a mãe de Ana e Joaquim, que eram judeus radicados na região de Nazaré, e revelou à humanidade uma natural submissão à vontade de Deus. Quando ela anuncia assim, ao anjo Gabriel, né, a gente pode dizer que é um espírito de luz, diga-lhe que sou sua serva, cumpra-se na minha história a tua palavra. E nós vamos ver, né, como eu comentei no Espiritismo, que essa nobre entidade né, que aceita acolher o menino Jesus, o nosso governador, governador do planeta Terra, né, e ela aceitou para colaborar com, essa, com esse reino de justiça, de igualdade, de bondade, que seria firmado na terra. Olha a responsabilidade de Maria. Nós vamos ver também no livro A Caminho da Luz, Emmanuel falando, né, que o apóstolo Paulo ele foi visitar Éfeso, né, onde Maria estava já anciã, Atendendo né, as solicitações de João para promover, eu achei muito bacana trazer isso, né? Quando eu estava estudando, né, que ali o Paulo ele estava indo para promover já, né? Ele já, já estava fazendo isso em várias regiões, né? É, a fundação definitiva da Igreja Cristã naquela cidade onde Maria estava residia. E, e o que é mais interessante, né? Que a gente acaba esquecendo que ele foi visitar Maria. E ele ficou impressionado, porque ele queria escrever sobre ela, né? Com a humildade daquela, que, daquela criatura, que era simples e amorosa, que mais, segundo ele, se assemelhava a um anjo vestido de mulher. E assim ele interessado por essas narrativas, né? ele, gravou, né? ele, ele gravou no íntimo toda aquela bondade, toda aquela amorosidade de Maria. E disse para ela que ele retornaria para poder escrever né? sobre Jesus através das, do que ela viveu. Só que o Paulo não pôde voltar. E quem volta para poder recolher né, as lições de Maria, foi Lucas. Então, se vocês quiserem, é bom vocês saberem que o evangelho de Lucas, ele tem boa parte ali de algumas coisas que aconteceram que foram narradas por Maria de Nazaré. Eu achei importante trazer isso para vocês. E Maria colocou-se à disposição grande alegria nós vamos ver também no livro Boa Nova de Humberto de Campos onde né, nesse novo nossa série Voz do Coração o Marcelo fala sobre, a, sobre Maria através desse livro né, Boa Nova, então é só dar um pulinho lá Voz do Coração e a gente lançou no Dia das Mães Esse, essa, essa nossa série nova é, então, nós vamos ver o Humberto de Campos registrando também passagens significativas do cristianismo, né? e, as, e ele passa também para nós as impressões dolorosas e amorosas da mãe de todas as mães, diante do filho inocente crucificado. Né? E, e na sua curta passagem por Betaneia, a mudança com João Evangelista, eles vão os dois para Éfeso, né? Onde estabeleceriam ali um pouso, né, um local onde eles morariam, um local de refúgio, né, para suas dores do coração. E ali, né, ali eles ensinariam todas as verdades do evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E como mãe e filho, né, Maria e João, Iniciaria uma nova era de amor na comunidade universal. E depois de alguns meses, né, grandes fileiras de necessitados iam visitá-los. Então Maria, ela trabalhou em prol dos outros até o fim da sua vida, bem velhinha. Né? Ela morava como se fosse numa choupana. E era conhecida como a Casa de Santíssima. E ela brigava. A todos que pediam a sua ajuda, confortava mães, confortava homens endurecidos daquela época e ajudava todos, né? E ela tinha um amor incondicional por todos nós. E nós vamos ver também no livro Memórias de um Suicida, de psicografia de Ivone de Amaral Pereira, onde Camila narra, né, toda a sua experiência como suicida, e ali. Nesse livro, a gente vai tomar ciência que, que os suicidas são abrigados pela legião dos servos de quem? De Maria, esse grande espírito, Maria de Nazaré, né? que é um ser angélico sublime, que na terra ela mere, mereceu essa missão honrosa de seguir com, com solicitudes maternais aquele que foi o redentor dos homens. Então, esse espírito nobre olha por todos nós. Maria, como colaboradora de Jesus, ela ajuda a humanidade a caminhar para ser fonte de luz e atua de forma, forma terna, mas incisiva pela instauração do estado regenerado do planeta, onde todos teremos efetiva participação nas ações irrigadas de bem e belo. Então, essa força luminosa de Maria... É um chamado para todas as mulheres seguirem o mestre e, por que não dizer, para todos os homens de bem, com ternura e coragem na defesa dessa lei áurea, para todos nós que comungamos esse destino comum. Não façam aos outros o que nós não queríamos, que, que, o que não querem que façam a vocês. Então, como disse Jesus. Então, assim, é muito interessante esse espírito de uma moral assim que a gente não tem cognição ainda para esse entendimento. E para a gente encerrar esse estudo, para poder mostrar para vocês quem foi Maria e que espírito é esse que vem amando de Maria, né? amando, amando que é dessa legião, digamos assim, de mulheres abnegadas e nobres, né? E aí tem a passagem antes do nascimento de Jesus, que quando Maria encontra a sua prima Isabel, e esta exulta com célebre frase, né? Que todo mundo conhece, né? De saudação. Bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E ela, Maria, no momento de rara beleza profere um poema que ficou conhecido como Magnificat. Eu não sei se é assim que se fala, né? mas é assim que se escreve. A gente vai encontrar esse, po esse poema em Lucas, olha, capítulo 1, versículos 46 a 55. E aí nós pegamos a tradução de Augusto Cury, tá? como que está no livro dele, que se chama o C Livro... Maria Magnificat, tá? Eu acho que é assim que se fala. Então, o que Maria falou ali quando ela, é saú... ela... Quando ela vê né, que a sua prima Isabel a saúda daquela maneira? Ela fala o seguinte, A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ele pôs os olhos sobre sua humilde serva, sim, Doravante todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A tua bondade se estende de geração em geração sobre os que o temem. Ele interveio com toda a força do seu braço, dispersou os homens de pensamentos orgulhosos, precipitou os poderosos do seu trono e exaltou os humildes cobriu os famintos de bens e despediu os ricos de mãos vazias. Vem socorro de Israel, seu servo, lembrando de sua bondade, como disseram nossos pais em favor de Abraão, a sua descendência, para sempre. Então é só vocês darem um pulinho lá no Evangelho, Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55. É lógico que aqui não está escrito que esse espírito que veio ao auxílio, ela fazia parte dessa, né, dessa da legião, né, de Maria. Não está escrito aqui no livro, mas eu quis trazer a Mãe de Jesus como referência né, a esse espírito aqui, que um espírito nobre que veio acolher. Né, a esse, esse, esse obsessor de Malvina, esse espírito ainda tão, tão tenebroso, tão endurecido. Então se a gente vê um espírito desse, fazer com um espírito nobre em forma de mulher, fazer com que um obsessor desse ele caia em choro, na mesma hora ele ele, ele dá um grito, e atira-se-lhe aos braços, né? o que dizer de Maria. Então, é, a médium também foi carinhosamente amparada e a reunião prosseguiu. Então, é, era isso que eu queria falar para vocês. Né? A gente não tinha referência desse espírito, que é falado nesse livro que veio socorrer a esse obsessor, mas a gente trouxe a figura amorosa de Maria para vocês terem uma noção, né, de que espírito poderia ser esse. Ou então, se vocês quiserem aprofundar também e ter uma comparação, tem lá no livro dos Mensageiros também o Espírito Nobre, que é ali também em forma de mulher. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Passo a palavra aí para os meus companheiros aí de equipe.
1: Bom, Bernardo, olha, se você percebeu, deu dei uma colonada aqui em você. Olha o que eu botei aqui embaixo. Estou vendo aí. É o planeta, ali, né? no rumo do mundo de regeneração. E rumando. Só falta
3: gente, né, Carmen? A gente tá sem nada. Enfeitar tudo.
1: Deixa eu abrir. Ô, oh, Carmen. Então, Me daqui diz a pouco. Que são
2: as mulheres, nós ah. que gostamos de enfeitar tudo. Não é? Já foi assim, agora mudou tudo.
1: É que eu estou me preparando né, para ver se eu consigo reencarnar como mulher. Acho
3: bom, acho bom.
1: Evoluindo, viu, Bernardo? A minha tese é o seguinte, ó, o homem quando evolui muito, quando ele está bastante evoluído, o que, que é um homem evoluído? É um homem que faz mais de uma atividade ao mesmo tempo. Minha mulher me pede várias coisas, eu faço todas elas, mas é uma por vez, vocês viram aí que ela fez vinheta, ela fez, é, não é isso? Mudou aqui. Olha o que está que aqui, ó. Ó, peraí, é, é, não é esse dedo aqui, ó. Esse é, aqui, é, ó, o, ó. É o ó, dedo da é mão direita. É, fica invertido da novamente olha. Isso daqui é a nossa, a nossa logo, né? Quer dizer, tudo aí isso aí, é a Regina.
3: Agora, fez. só para vocês saberem, ela está mais orgânica. Né? e ela está fluida. Então, a gente, a gente não fica mudando o tempo todo o logomarca, não, mas merecia, né? o canal merecia, vocês mereciam um, um, um visual melhor aí.
1: Pronto, nós. então, como eu sou inorgânico, viu, Bernardo? E, <risos> e sou do sexo masculino, você como você, a gente, quando evoluir muito, a gente já pode reencarnar mulher. A literatura espírita é farta dessas indicações, a gente observa né, que todos os espíritos nobres, Regina acabou de falar sobre isso, né? São, escolheram, se identificaram com, com o gênero é, feminino, né, a evolução do espírito se identifica bastante com isso, e a gente vai aqui, né, Bernardo, no nosso cadinho, na nossa condição, é, e falando desse mecanismo de evolução, a gente viu, né, é, Carmen, o, o nosso autor espiritual brilhante, Miranda, falando justamente desse, dessa tentativa ali, né, desse combate à médium malvina, essa médium estoica, né, um ataque enorme. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Pois é. Me coube a falar dos parágrafos 105 até o 112. Então, vão ser oito parágrafos. Então... Nós vamos começar dizendo que é muito bom estar aqui. Agradeço muito as pessoas que ficaram é, preocupadas, que eu não estava, mas eu estava fazendo o trabalho por necessidade. Então, nós vamos iniciar falando a respeito do nosso codificador Allan Kardec. Eu vou trazer... O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, que é a coletânea de preces, mas do item 9. Lá, o codificador diz, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Mas, para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Essa frase é tão linda, é tão poética, porque nós vamos começar justamente. Falando da Malvina, que durante todo o livro, o nosso querido Manuel Flamengo de Miranda, fala do cabedal mediúnico dessa médium. O seu esforço em poder atender essa classe de espíritos tão necessitados. E ela, doente, com muitas dificuldades, trabalha com amor, com afinco. Lá no Consolador do Espírito Emmanuel, na questão 392, eu trouxe uma questão aqui que eu vou ler o livrinho. Meu livrinho ainda é aquele antigo. Pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais, dispensando os estudos? Uma pergunta muito interessante, porque Emmanuel é a favor dos estudos continuados. Na casa espírita e fora dela. Então a resposta é a seguinte. A prática mediúnica realizada no trato com os espíritos seriamente desarmonizados, espíritos mais sofridos, exige bom atendimento a esses espíritos portadores de graves desequilíbrios, como perseguidores, no caso desse espírito, casos graves que envolvem suicídios, como nós já tivemos, tentativas, homicídios, desencarnação por tortura, ingestão de substâncias químicas viciantes. O médium, diz Emmanuel, tem obrigação de estudar muito e observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Como bem o, Marcel, o, 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 o nosso amigo trouxe, não é? O leitão trouxe, porque o trabalho e a prece são alavancas de elevação. Somente desse modo, trabalhando toda a oportunidade que tivermos, poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa. Qual tarefa? A tarefa de atender esses espíritos necessitados, com mérito. E voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 15, no item 10, que pertence ao capítulo Fora da Caridade Não à Salvação. Nós vamos ver Instrução dos Espíritos. No último parágrafo, eu vou ler aqui para vocês o meu livro este aqui, e Kardec nos traz a fala do apóstolo Paulo, Paris, 1860. Então Paulo diz, Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudésseis gozar da luz do Espiritismo. Olha que coisa linda. Paulo nos dizendo que nós devemos ter gratidão para podermos agora, nesse encontro, de tantos meses, de tantos capítulos, estudarmos o Espiritismo, estudamos nas nossas casas espíritas e agora estamos estudando no modo virtual, nós devemos ser gratos e gratas, não é que somente os que possuem, está falando da caridade, hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos, ou seja, estudando o Espiritismo, e usando a caridade, entendendo a caridade Nós seremos melhores Cristãos E aí ele completa Esforçai-vos, pois Para que os vossos Irmãos Observando-os Sejam induzidos a reconhecer Que verdadeiro espírita E verdadeiro cristão São uma só coisa E a mesma coisa Visto que Todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que pertence. Então, nós vamos ver, no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, que, na realidade, o estudo vai nos permitir ficarmos mais suavizados, sem aquelas dificuldades que trazemos de outras encarnações. Mas... Como nós vimos, no item 105, que eu vou ler, só o item 105, o que, que nos diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda? Ele diz assim, A devotada médio vinha sofrendo ultimamente mais investidas do que anteriormente. Já foi, o Bernardo já falou isso. Pelo fato de sua entrega total ao ministério da paz entre as criaturas especialmente em razão dos acontecimentos tenebrosos fomentados pelos adversários da luz e semeadores das sombras do mal então quanto mais a médium trabalhava, mais ela era perseguida então nós fomos de um livro dos médiums, segunda parte das manifestações espíritas no capítulo 16 dos médiuns especiais lá o codificador diz: médios devotados são os que compreendem que o verdadeiro médio tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem de outros, ao bem dos outros. E aí eu faço uma pergunta que só para nós podemos continuar. Será que nós fazemos isso tudo em favor dos outros, dos outros, em especial, os espíritos sofredores? Não sei. Pensem. Vamos dar asas à nossa imaginação. Por isso eu fui buscar o Eliseu Rigonati, num livro belíssimo, A Mediunidade Sem Lágrimas. Então, Rigonati diz, o devotamento é uma virtude pela qual um médio se dedica ardentemente ao benefício de seus irmãos que sofrem. E aí ele vem corporificar o que nós falamos que Kardec falou. O médium devotado considera-se um servo do Senhor e por isso não despreza nenhuma oportunidade de servi-lo, auxiliando a todos quantos necessitam dos cuidados dos Espíritos de Deus. O médio abnegado não hesita em renunciar a seus prazeres, a seus hábitos, a seus gostos, quando se trata de prestar socorros mediúnicos a quem quer que seja. O médio desinteressado nem mesmo esperará um agradecimento dos homens. E expõe cinco virtudes que devemos cultivar se quisermos sermos classificados como bons médiuns, quais são as virtudes? Seriedade, modéstia, devotamento, abnegação e desinteresse. Rigonati diz, bons médiuns são raros, porque a maioria geralmente tem um ou outro defeito, diminuindo a qualidade de serem chamados de médiuns bons. Mas, para isso, nós vamos buscar Jesus. Jesus Cristo, o Cristo de Deus, no desempenho de seu mencionado na Terra, ensinou um conceito diferente, muito diferente, desse, de liberdade, da liberdade espiritual, através do conhecimento da verdade. Essa liberdade de você poder trabalhar em prol do outro, em prol de si mesmo. A liberdade de pensamento, a liberdade de poder entrar no seu quarto, no seu íntimo. Essa libertação é a mais importante para o homem, pois implica em nos livrarmos dos preconceitos, das superstições, do orgulho, da vaidade, do ódio, da avareza, do personalismo, do ciúme, da inveja, da avareza e dos apegos às tradições vãs ou vãs tradições. Enquanto nós não, liber, não nos libertarmos desses problemas, nós seremos responsáveis pelo resfriamento do amor na Terra. E o que, que quer dizer isto? Essa dificuldade que nós trazemos de outras vidas, nessa oportunidade que estamos estudando o Espiritismo, nós devemos de usar melhor. É uma oportunidade de crescimento. Para tal, para tal, para nós nos ligarmos ao conceito que o, o, o Manuel Filomeno de Miranda deu, a, deu a, a, a Malvina, nós vamos buscar o livro que eu amo, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, no capítulo 8, quando ele fala da qualidade no exercício mediúnico. Ele nos diz que o exercício mediúnico não pode ficar restrito aos espaços da reunião mediúnica. Porque, sendo orgânica a faculdade, a mediunidade é orgânica, e se o médium, em todos os dias, em todos os momentos, ele usa sua mediunidade. Não podemos dizer que nós somos médios só na reunião mediúnica. Então, por isso, é imprescindível, diz Miranda, que possamos manter as nossas forças específicas, em especial na educação emocional porque através dos nossos propósitos, no esforço de podermos empreender, superar as nossas más tendências, nós vamos passar a merecer, vou repetir, meus amigos, nós vamos passar a merecer a proteção e a assistência dos mentores da vida maior, como a Malvina. Como a Malvina, a Malvina é protegida? Nós vimos isso em vários capítulos, porque ela tem dores, ela é doente, ela é acossada pelos Espíritos, não só por este, por outros Espíritos, porque ela trabalha no bem. Então, é, não é fácil seguir Jesus, meus amigos. Em especial, quando nós quisermos fazer esse voluntariado mediúnico. Porque o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele nos diz, ainda... Que o nosso homem exterior se corrompa o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, o que, é que ele está dizendo? Mesmo que nós estivermos num lugar que não, seja a melhor, que não tenha a melhor vibração, dentro de nós, nós devemos nos renovar, exercitando as virtudes, tentando fazer da nossa vida uma coisa melhor, trazendo para esse espaço dessa transição planetária, dessa experiência que nós estamos passando agora, dessa constatação da nossa fragilidade física, meus amigos, em que a nossa vida é ameaçada por um vírus que prenuncia a interrupção da nossa jornada, nos faz pensar algumas questões. E eu trouxe para que nós possamos, depois passarmos um dia das mães, depois da Regina falar tão bonito sobre Maria, sobre a mãe de todos nós, eu queria fazer quatro indagações para a gente levar para casa, para a gente pensar. A primeira, o que eu tenho feito da minha vida? Vamos pensar. Que possibilidades tenho de recuperar? O tempo que muitas vezes foi mal utilizado, foi mal baratado. Como tenho contribuído para o meu caminho e atendido as pessoas que me cercam? Nós agora estamos mais recatados nas nossas casas. Muitos de nós estamos longe da nossa família. A minha família está lá em Niterói, eu estou aqui em Cabo Frio. Não visitei minha família no dia das mães. Será que isso faz falta? Será que eu já tinha dado a eles todo o amor que eu gostaria de dar, que eu podia dar? Pensemos nisto. Quais os valores que tenho e que podem ser utilizados por mim e por eles, pelos meus amigos? Por quê? É importante que a gente olhe e veja como Manuel Filomeno de Miranda fala da mediunidade, como ele fala da necessidade de podermos ganhar méritos. O que é ganhar méritos? Ajudarmos os outros. E o que me compete nesse momento é falar justamente do intercâmbio mediúnico dessa reunião no mundo espiritual. Todos nós nascemos para buscar o Deus em nós. Esse é o objetivo da humanidade. Mas como fazer para alcançar isto? Para alcançar isto, devemos vivenciar a justiça, o amor, a caridade. E agora, nesse tempo. Do coronavírus, a ciência sem observarmos os cuidados que a ciência nos colocou fica difícil devemos tomar vacina? Sim devemos usar a máscara? Sim, devemos usar o álcool gel? Sim, devemos usar o distanciamento? Sim é uma precaução mesmo assim podemos adquirir o vírus podemos adquirir uma outra doença mas, fazendo a lei do amor e da caridade, nos tornaremos mais suaves, mais ternos, tolerantes e amigos. Estaremos, então, no início dos nossos primeiros degraus evolutivos. E os Espíritos nos dizem, Manuel Flamengo de Miranda, no mesmo livro, no cap, no, 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 nos parágrafos seguintes, ele diz, de igual maneira a transformação dessas nossas sensações grosseiras em emoções elevadas, constitui valioso recurso para a nossa permanência na sincronização dos equipamentos mediúnicos, que justamente facultam a transmissão das comunicações espirituais. Daí a Malvina ser é uma médium devotada com disciplina mental, Favorecendo o controle das ideias. Permitindo uma permuta espiritual perfeita. Nos parágrafos 110 e 111. 110, eu comecei do 105. Né? O Filomeno vem dizendo. Os problemas de relacionamento, as desordens que estamos assistindo. Ao desdobrar dos males que nós temos vendo por aí. As manifestações cruéis de preconceitos, de atitudes de agressividade, de desrespeito, de desrespeito. Muitas vezes inenarráveis posturas de desamor, competições mesquinhas. E muitas vezes mentiras, fake news. Tudo isso reflete, meus amigos, a macroestrutura social em desalinho. E nós, dentro do nosso lar, voltamos-nos uns para com os outros e uns para conosco mesmo. É uma consequência natural desta lei de causa e efeito. Estudamos mais, oramos mais, partici participamos de mais lives, estamos mais juntos à distância, mas numa proporção muito maior com as pessoas. E ouvindo um vídeo do do Dutra, ele nos disse uma coisa muito interessante, que Divaldo já tinha dito, que nós já estudamos até aqui. Essa pandemia é o momento para a humanidade escolher se vai ou não ajudar na mudança global. É dizer sim ou não, vou ou não. E parece que em tempo de catástrofe a solidariedade melhora, porque vem depois a lei do progresso. Acelera o progresso moral dos indivíduos e das nações. Não é só o progresso material. Percebemos que o ser humano avança. Nós vimos isso no segundo, terceiro capítulo, em tecnologia, nas várias áreas do conhecimento. Mas está muito aquém das relações humanas, da ética, da fraternidade, da solidariedade ainda. Se nós fizermos uma variação espiritual da nossa humanidade como nos diz o Haroldo Dutra Dias. Então, nós já chegamos no capítulo, no parágrafo 112. Nesse parágrafo, o Miranda vem dizendo uma coisa muito linda, meus amigos. Naquele momento, porém, o Ministério de Socorro imediato caracterizava-se pela compaixão, compaixão do Espírito, como foi muito bem colocado aqui, e compaixão da médium pela necessidade de diminuir os danos e o contágio pessoal, também de todo um conjunto da humanidade. Então nós fomos buscar o Espírito André Luiz, no livro, no Mundo Maior, aqui, meus amigos, no Mundo Maior, o Amparo Fraternal, capítulo 6. Lá nós vamos ver como aqui vemos, só que lá há um modo diferente, porque existe... Calderaro nos fala do acoplamento de sentimentos de Paulino, que é um homem de mais idade, e de Julieta, que é uma jovem. Ele tem gostos extravagantes, usando os prazeres do mundo. E a Julieta se envolve com ele por causa do dinheiro, porque ela precisa pagar para a sua mãe, que está doente. Precisa ter dinheiro para ajudar. Na casa, nos remédios. E os dois são doutrinados, porque eles são desdobrados e levados a uma reunião mediúnica no mundo espiritual. E, em consequência dessa conversação, esses dois espíritos mudam o seu procedimento. É a misericórdia dos benfeitores espirituais, que mesmo sabendo dos erros, das dificuldades, eles nos perdoam, eles nos ajudam, eles estão aqui para fazer isto. E no, nos domínios da mediunidade, como já falei aqui, eu vou voltar a falar. No capítulo 7, nós temos socorro espiritual, que este capítulo é uma aula de doutrinação de um espírito sofredor irônico. É descrito uma regressão de memória no plano espiritual com a ajuda de uma tela. Essa tela é um condensador ectoplasmático que lá aparecem as cenas. Meus amigos, o mundo espiritual superior nos ama. Ele quer nos ver com amor, com a paz. Para encerrar a minha fala, eu trouxe uma obra que eu leio muito. É chamada Luz nas Trevas. O ano é 2018. E no capítulo 20, nós vamos encerrar justamente com a força do amor. Que é justamente o que os espíritos estão fazendo naquela hora. Capítulo 20. E Joana de Ângeles, a nossa querida benfeitora, através do Divaldo, diz o seguinte: narra-se que, em uma carta dirigida a sua filha, o gênio admirável Albert Einstein teve a coragem de declarar que a maior força do universo é o amor. É o amor, meus amigos. Um cientista disse, isso. considerou as quatro básicas conhecidas, a gravidade, a eletricidade, a quântica forte, a quântica fraca. Sobrepondo o amor, que transcende qualquer expressão de outra ordem, como o quinto e mais vigoroso elemento responsável pelo equilíbrio cósmico. E seguindo, a Joana vem nos dizer, numa reflexão mais profunda, em face dessa declaração, percebe-se que o amor pode ser considerado como a alma da vida, levando-se em consideração que é a expressão mais vigorosa do Criador. Isso é uma beleza, meus amigos. Isso é uma beleza. Nós sabendo que o amor é que vive no universo. E é o amor que é bem retratado, pelo nosso amigo Miranda, em todos os capítulos. E como muito bem a Regina falou e o Bernardo falaram, que a prece, a oração, o trabalho, é que vai fazer com que as fontes de equilíbrio da nossa alma e da alma daqueles espíritos com mais dificuldade, será feita. Passo, então, agora a palavra para o Marcelo. Muito obrigada pelo tempo.
1: Bom, meninos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar aqui o capítulo de número 9. É, eu queria trazer uma síntese né, das observações desse capítulo. É, alguém perguntou é, como é que a gente faz a divisão. Essa divisão a gente faz é, enumerando os parágrafos. Nós já comentamos isso aqui antes, a gente coloca número em cada parágrafo do capítulo, depois, a gente faz uma síntese do parágrafo, ou seja, o que o autor espiritual quis dizer com aquele parágrafo. E depois, a gente agrupa as informações dos parágrafos num eixo temático, ou seja, aquele conjunto de parágrafos, de aquele conjunto diz respeito a quê. Então, a gente faz o nosso estudo... É, baseado nas informações do autor espiritual. Então, aqui, de um modo geral, a gente não produz divagações sobre o tema, a gente produz desdobramentos, são aprofundamentos em cima do conteúdo da obra. Então, quando Miranda traz, por exemplo, informações sobre o estoicismo moral de Malvina, que foi o que a Carmen comentou, ela busca associações que corroborem com esse estoicismo moral de Malvina. Quando, por exemplo, um espírito né, é, que se manifesta numa abordagem feminina de altíssima envergadura moral, a Regina busca a figura de Maria para corroborar o conteúdo exposado por Miranda. Quando o Bernardo, por exemplo traz as associações de Emmanuel em cima do volume de observações que o próprio Miranda traz no parágrafo e as associações, elas servem para corroborar o pensamento do autor espiritual. Então, a gente, quando faz a nossa live aqui, a gente super recomenda que vocês busquem a leitura é, para que possam é, aproveitar e estabelecer é, uma relação que é uma relação individual, né? porque o ponto de vista sempre é sempre a vista de um ponto. Ou seja, as observações que nós produzimos, a propósito de estarmos todos convergindo as nossas mentes para o livro, são as nossas observações sobre o livro. De um modo geral, a gente sempre procura, nas nossas abordagens, a fidelidade ao conteúdo. E a literatura que a gente traz para corroborar esse conteúdo é a literatura espírita, porque esta live é uma live espírita, é uma obra espírita expedida por um espírito de uma envergadura intelecto-moral muito significativa, Manuel Flomeno de Miranda, pela pena segura de um homem que se notabilizou na história da humanidade não só pela sua mediunidade, mas pelo seu comportamento. Então, é esse binômio que entrega a seriedade do trabalho que a gente se propôs por executar. Por uma coisa ou por outra, aqui a gente vai perceber né, no, no parágrafo de número 113, já que esse capítulo 9 são 121 parágrafos, faça o exercício de pegar todos os parágrafos e numerar Parece um exercício trivial, mas entre nós aqui a gente já viu que na hora de numerar os parágrafos tem um desafio adicional, tá certo? Então, ele, Miranda, vai mostrar que a reunião mediúnica prosseguia, estamos conversando sobre os desdobramentos é, no mundo espiritual a respeito de uma reunião mediúnica, e ele vai tratar, é, já no final da obra, é, sobre o um recém-desencarnado, isto é, um companheiro que mostra-se no mundo espiritual e mostra-se muito aturdido Na verdade, ele sofria muito, implorava voltar para o corpo, considerando-se ali recém-desencarnado. Não tem aquela, aquele conjunto de teclas, né? Ctrl-Z, ninguém desmorre, tá certo? Uma vez que você desencarna, você desencarnou, Aliás, a gente aprendeu e falou isso aqui várias vezes, né, que Miranda ele nos ensina que morrer é diferente de desencarnar. Mas uma vez desencarnado, não tem como fazer Ctrl-Z na desencarnação, né? Voltar atrás. Quando você digita um texto você faz Ctrl-Z, opa, deixa eu fazer o Andu, né? Não tem isso no mundo espiritual. Desencarnou, por isso que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre. Porque o Marcelo Shoa, quando morrer, ele nunca mais existirá. Aliás, vale a pena lembrar que a doutrina espírita acredita na morte. Sempre gosto de lembrar isso aqui. O que a doutrina espírita não acredita é no morto, porque a morte é um fenômeno biológico, tá certo? Aliás, a vida e a morte é, corresponde ao primeira, ao volume da, das, das, da tríade das observações da quarta, do quarto capítulo da primeira parte da obra O Livro dos Espíritos. Então, portanto, Allan Kardec examina à luz da doutrina espírita o fenômeno biológico da disjunção molecular, a chamada morte, e ali não há volta. Mas esse espírito que aturdia, né agonizava, ele buscava, de alguma maneira, esse control Z, né? era um homem de 58 anos, aproximadamente, coloca-nos ali Miranda, ele se contaminou, né? adquiriu a Covid, e Miranda cita, vamos dizer assim, no mal francês, passant", ou seja, de passagem, não aprofunda, mas cita, que o homem contraiu a doença baseado numa irresponsabilidade. E a gente observa isso nos dias de hoje. Né? As pessoas que se, elas, é, se empossaram genuinamente, se investiram da ideia de que elas não precisam usar máscara, não precisam visitar os protocolos de, de, que a engenharia sanitária promove, que os especialistas, que os infectologistas, que a comunidade médica promove. A pessoa diz assim, ah, não, eu acredito que não tem problema. Por isso que aquilo... Que Platão chamava de doxa, que no grego significa opinião. Opinião, cada um tem a sua. Mas aquilo, quando se transforma numa verdade científica, é um fato corroborado pela nossa condição cognoscente. O que é que significa isso? A nossa capacidade de pensar, de arbitrar, de decidir, baseado num elemento que nos distingue dos outros animais por sobre a face da terra a nossa capacidade de razão. Então, a nossa razão, a nossa capacidade de raciocínio em alguns de muitos de nós ela se mostra ofuscada obliterada e com esse companheiro aqui de 58 anos de idade não foi muito diferente. Por irresponsabilidade ele adquiriu a Covid e aí, então ele estava ali no momento, é, num diálogo com os espíritos carregado esse diálogo de uma grande aflição. E existia ali uma solicitação especial né? É, em função daquele quadro, daquela situação. E ele, a, a, a condição mental dele, a gente já falou isso aqui, produzia uma vibração que chegava, que perturbava, né? Inclusive a, a, a própria viúva, a mulher, irradiava um tônus vibratório psíquico é, muito tenais E, bom... Depois disso, a gente vai observar mais duas comunicações e Miranda se despede da obra, né? Dizendo que o trabalho terminou na madrugada, mostrando assim a intensidade do labor medianímico no mundo espiritual. A gente é, é sempre reforça, através do comentário desses espíritos, que há mediunidade no mundo. Espiritual, porque a, o tônus vibratório de um determinado espírito ele não atinge os mecanismos necessários de, do estabelecimento da vibração a fim de que duas almas possam efetivamente trocar impressões, possam tornar comum uma ideia, né, o ato da comunicação. E há que se fazer ali uma espécie de modem, né, ele modula e demodula o sinal. Isso, no latim, chama-se médium, que a gente entende por esse intermediário entre duas realidades vibratórias. É mais fácil a gente entender o médium é, no item 159, no capítulo 14, onde Allan Kardec define o atributo da mediunidade. É, e a gente percebe, por esses espíritos de escola, na qual Miranda também faz parte, o transbordo dessa definição porque no mundo espiritual também há mediunidade. Então, nós, os médiuns, que fomos convidados agora a permanecermos em casa pelo afastamento social, para que nós não nos transformemos num vetor de, trans... de... de transmissão da doença, né? a gente fica algo agoniado né, aqui, é, imaginando, eu estou nesse momento aqui, por exemplo, à mesa, né? Então o médium acha que ele precisa estar à mesa dando manifestação como se o espírito fosse um furúnculo que ele precisasse expurgar porque senão ele não sabe o que é que ele faz com aquilo. E quem é médium é médium da vida, na vida e para a vida. Nós somos intermediários o tempo inteiro das mais variadas condições. E o ponto alto aqui que Miranda coloca, para que a gente possa se despedir dessa parte, o ponto de reflexão nevrálgico, o epicentro, o protagonista desses dessas, desses últimos parágrafos, né? o eixo temático é justamente a ideia da nossa entrega enquanto vivos. É, a vida no mundo espiritual, a nossa condição do processo da desencarnação, ela não está relacionada à forma como a gente morre. O sofrimento na morte ela está relacionada à forma como vivemos, e não como morremos. A pessoa imagina, por exemplo, um, um, uma tragédia, um desastre automobilístico, olha o carro e fica horrorizado, um avião que explode... Isso é insignificante do ponto de vista espiritual. Não é como morremos, e sim como vivemos durante a vida que vai determinar essa condição na vida futura. Como a gente gosta de separar doxa de episteme, ou seja, opinião de conhecimento, nós resolvemos buscar aqui na obra que nos sustenta o raciocínio, o Livro dos Espíritos, um trecho bem interessante... É... Como a gente tem hora para acabar, eu, não, eu vou pegar um pedaço aqui, que é o item 257 do Livro dos Espíritos, ensaio teórico da sensação nos Espíritos. Como fica o Espírito que diz que sente dor? Que dor é essa? Porque ele inaugura Allan Kardec dizendo que o corpo é um instrumento da dor. Se desencarnou, não tem mais dor. Mas, genuinamente, o Espírito se nos mostra é queixas relacionadas a essa dor. Ele sente dor. E Allan Kardec faz uma análise, é um verdadeiro tratado, que a gente super recomenda como dever de casa, como exercício né, para casa, essa leitura. Nós vamos destacar alguns aspectos que dialogam com esta parte que Manoel Filomeno de Miranda nos traz. Os sofrimentos deste mundo independem, diz-nos o mestre de Lyon, algumas vezes de nós. Algumas vezes, porque o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer causas atuais e causas anteriores das aflições. Causas atuais são as imprevidências do agora e causas anteriores, aquelas que só são explicáveis pelos intrincados e complexos mecanismos da reencarnação. É disso que trata a abordagem. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição? Numa palavra às suas paixões, o apego às coisas materiais. O budismo trabalha muito essas questões do desapego, né? é, a, a relação da posse que leva ao sofrimento. É uma tese é, filosófica budista. Né? Então, é, o seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem a matéria. A tese é espiritista, não é de Marcelo Shoa. Marcelo Shoa não acha nada, já está achado na codificação. Então, os espíritos deixam claro para nós. Aliás, isso está também na questão 22A do Livro dos Espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual, e ao mesmo tempo, este exerce a sua ação. São as coisas materiais que nos prendem. E a gente diz assim, nossa, você viu o carro daquele jogador de futebol? E hoje a gente trabalha com, vamos dizer assim, com relações, é, nós aprendemos a tangibilizar relações quase que metafísicas. Você viu a quantidade de likes que aquele perfil recebeu? Nossa, a quantidade de seguidores no Instagram daquela pessoa, né? Nós temos milhões de seguidores e a gente acaba se importando com essas coisas e colocando essas coisas no epicentro das nossas realizações. São as paixões, né? disso que tratam os Espíritos. E dizem eles, para quem, quem ainda tem dúvida sobre essa temática, dome suas paixões animais. Eu vou repetir, Doe, dome as suas paixões animais. Não alimente ódio. A pessoa diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. Eu, pô, tá certo, porque é, é, perdoar é, é do coração, esquecer é da memória. Perdoar é estabelecer um ciclo completo de doação, né? pernoitar, ficar a noite inteira acordado. Perdoar é doar, num ciclo completo, aonde, num processo de um, vamos dizer assim, o chamado ciclo de Carnot, né, aquilo volta para você dentro de um mecanicismo cíclico, aonde a vibração que você doa, ela, então, retorna para o seu próprio psiquismo. Portanto, não alimentemos o ódio. Alimentar é dar comida para ele, nutrir o ódio. Porque, na nossa condição evolutiva, nós podemos nos aborrecer com as coisas. A gente não tem condição, às vezes, de impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas a gente tem a obrigação de impedir que ele faça ninho. É disso que tratam os espíritos, né? Nem a inveja, nem o ciúme, desejar as coisas dos outros, né? É, essa semana, num almoço aqui em família, é, Regina, minha filha, e, e Clarissa, minha filha, que a gente comentando, né, sobre essas relações com o próximo, quando você gosta muito de alguém ou quando alguém gosta muito de você, de um modo geral, a gente identifica isso quando nós falamos das nossas conquistas e as pessoas produzem apreço por aquilo. De um modo geral, é bem curioso, quando a gente fala das nossas conquistas, e, e, três quartas partes vão embora, mas na nossa desgraça, como a gente é, é, se liga, se conecta à vibração inferior... De um modo geral, esse é um exercício da criatura humana, né? abster-se disso, mas, em estando conectado, aí a gente fica ligado ao outro, porque, naquele momento de derrota, a gente se vê ali ligado. Mas, no momento de alegria, somente os amigos ficam do nosso lado, porque esses os amigos vibram com, positivamente com as nossas conquistas. Né? Não se deixe dominar pelo egoísmo. Não é pela, pelo ego porque o ego tem a sua posição de individualidade. É a doutrina do ego, é o egoísmo. A doutrina, islã, o islamismo. A doutrina espírita, o espiritismo. A doutrina do ego, o egoísmo. O que nós, em espiritismo, condenamos é o egoísmo. Não há como matar o ego. O ego representa, do ponto de vista da psique humana, a valoração, a exposição da nossa condição, aquilo que representa a exacerbação da nossa individualidade, aquilo que promove a exposição do nosso traço de caráter. O que a gente deve combater é a doutrina do ego. Primeiro eu, depois eu, por último eu. Se sobrar tempo, é que sou eu também. Isso é o egoísmo. E eles vão dizer... Purifique-se. Bom, só, só há como se purificar quem não está purificado. Essa exortação só cabe. Por exemplo, limpe-se. é porque está sujo. Purifique-se. É porque não está puro. Nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue as coisas deste mundo importância que não merecem. É aquilo que em latim a gente chama de lana caprina. Um assunto histórico. Estéreo, inócuo, sem nenhuma relação de. não agrega valor, né? Para me servir de uma expressão que o mundo corporativo usa muito hoje, né? Aquilo não agrega valor para a nossa evolução espiritual, né? Então, sem importância. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado. Portanto, é, é o nosso querido Jorge Andréia. Se você pensa no bem, vibra no bem e age no bem, o bem já está com você. Você não precisa morrer ou desencarnar para ir para uma região feliz. A região está dentro do seu psiquismo, né? Já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, porque a pessoa está mergulhada num corpo de carne, mas vive uma experiência espiritual, né? E quando deixar esse invólucro, é o caso que Miranda cita aqui do irmão, quando ele deixa esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Portanto, para morrer bem, é preciso viver melhor. Regina, Bernardo, Carmen. Bom,
3: nós temos uma pergunta.
1: Uma. Essa pergunta
3: eu vou passar para o Marcelo, até porque o nosso tempo estourou. E aí eu vou pedir para você uma resposta breve. Mas então, já me despedindo, queria lembrar que nessa quarta-feira, né, a nossa live de quarta, que agora tem o um nome, Conversa com Marcelo Shoa, nós vamos receber o querido Roberto Watanabe, presidente da FESP. E ele é filósofo, viu gente? Filósofo de formação. E ele vai falar sobre nós, sobre mais um personagem, né, sobre o conteúdo de um filósofo. Então, quarta-feira, às 19h30, vamos estar com, recebendo aqui o Marcelo Roberto Atanabe, da Federação Espírita, presidente da Federação Espírita de São Paulo. E também queria lembrar que nós temos mais duas séries que nós estudamos Manuel Filomeno de Miranda, a primeira está completa, vocês viram aí na, na, na vinheta inicial. É Nos Bastidores da Obsessão, um livro fantástico. Primeiro livro né, de, de, que o, o Divaldo psicografou de Manuel Flomeno de Miranda. Então a série está completa, está tanto na, em forma de vídeo como também nos áudios no podcast. Então você pode ouvir ou ver para quem quer aprofundar os estudos sobre o nosso querido mentor Manuel Filomeno de Miranda. O segundo são nós temos Tramas do Destino com 41 episódios já publicados e amanhã a gente vai publicar mais um. É o próximo, a próximo vídeo vai ser a continuação da série Tramas de Destino de Manuel Filomeno de Miranda. E ambos as séries, quem estuda os livros é o nosso querido Marcelo. Então, para quem está gostando, para quem nunca conheceu o Manuel Flamengo de Miranda, já estamos no estudo do terceiro livro dele, que não é o terceiro em sequência, mas é esse que a gente está estudando agora no rumo do mundo de regeneração. Todas as obras do Manuel Flamengo de Miranda vão ser estudadas aqui nesse canal. Tá? A pergunta que eu vou passar para o Marcelo é de Daniel Rosa de Assis. Ele fala o seguinte. No acolhimento dos espíritos que regressam ao plano maior, neste capítulo, as intempéries enfrentadas na pandemia vêm para os ajustes sociais e morais aos que ainda não despertaram ao amor maior?
1: A gente vai fazer o seguinte, Regina, a gente vai responder a pergunta do Daniel e, na sequência, a gente vai se permitir, aqui entre nós, fazer a nossa oração para que a gente se despeça da nossa live da noite de hoje, tá bom? Okay. Bom, Daniel, é, de fato, olha, é, quando, a gente, quando você coloca assim, né, que ela vem para os ajustes sociais e morais aos que ainda não despertaram, é, promove uma reflexão excludente, né, e, e de fato a, as dificuldades humanas, elas são para todos, Ela, não existem relações includentes ou excludentes, ou seja, não existem é, oportunidades específicas, doenças específicas para esse ou para aquele grupo, o que Miranda traz no livro, e nós já estudamos isso aqui com diversos comentários, é que há uma espécie de engenharia social do mundo espiritual buscando uma confluência de alguns casos onde espíritos desencarnam motivados por seus compromissos espirituais, é, tendo como alavanca. A COVID e outros casos onde companheiros que deixam todo um legado, toda uma vida de bons comportamentos também desencarnam pela COVID. Questão 132 do livro dos espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Fazer com que o espírito chegue à perfeição, mas para tanto precisa ele passar pelas vicissitudes da existência terrena. Substitua a Covid por vicissitude e você vai entender que todos os seres humanos por sobre a face da Terra dialogam com os objetivos da questão 132 do Livro dos Espíritos. Vicissitude. Porque senão a gente estabelece um processo né, que a antropologia filosófica vai chamar de etnocentrismo. O que é que significa isso, né? No, no, num eixo comum racional é o, é o famoso preconceito. Ah lá, ó, morreu de Covid é porque estava devendo, né? Isso daí vai para um brau. Isso não funciona assim. Né? Então, a gente, toda a obra, todo o livro de Manuel Flamengo de Miranda usa como pano de fundo a Covid para explicar os intrincados e complexos processos da criatura humana. São os problemas da obsessão, são os problemas do egoísmo e todo esse volume de observações que a gente tem comentado até aqui. Faço questão de reforçar que ninguém desencarna de Covid porque está é, é, pagando dívida. A gente não encontra isso nessa obra. O que nós encontramos é um panorama pandêmico mundial motivado pela própria irresponsabilidade da criatura humana que dentro do processo da engenharia social divina se serve das nossas próprias falácias para que nós, interagindo com os nossos decessos, construamos nessa interação mecanismos de soerguimento que podem se dar nessa ou naquela perspectiva. Seja lá qual for a perspectiva, serão sempre as vicissitudes da questão 132 do Livro dos Espíritos. Vamos orar. Queridos amigos do mais alto, aqui estamos nós, sedentos deste copo d'água, chamado Ensinamentos de Jesus. Ele possui para cada um de nós diversos sabores. O sabor da paciência, o sabor da resignação, o sabor da alegria o bom gosto da bondade, a temperatura da temperança, no copo da reencarnação. Dá-nos, Senhor, todas as condições necessárias para suportarmos a nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a afastar de nós este homem velho que ainda teima em falar todos os instantes. E em função de nossas leituras, de nossas reflexões, aprendendo contigo a olhar mais para o alto e divisar as estrelas, nós te buscamos, a nossa estrela de primeira grandeza, apontando no firmamento a direção que devemos seguir. Por tudo isso e enaltecendo a figura cósmica de nosso Pai Celestial, nós te solicitamos, Senhor, deita por sobre o planeta as tuas messes de luz, a fim de que possamos, diante do calor sôfrego do momento onde que nos encontramos, possamos, diante destes instantes, Perceber a brisa suave que nos beija a face, acalentando-nos, de alguma forma, estes momentos difíceis. Solicitando a tua presença, a permanência de tua presença conosco, nós te pedimos, Senhor, esteja conosco, hoje, agora e sempre.